0: Eu sou Drica Ribeiro
1: e eu sou a Júbia Zioli e você está no Breja Pode.
0: Hoje no cursinho da Breja falando sobre o lúpulo. Bora tomar uma? Bora!
1: O lúpulo é uma planta trepadeira que produz flores. Seu nome científico é Humulus
0: Lumus Maxima.
1: <risos> Quase, Dri. Humulus lupulus. E ele pertence à família Cannabaceae. Dri, o que, que esse nome te lembra? Ah, cannabis? <risos> Isso mesmo. É a mesma família da maconha: Cannabis sativa. Mas não, não adianta fumar lúpulo, <risos> que não vai dar brisa. Não que ninguém não tenha tentado, né?
0: Certeza que alguém já tentou.
1: <risos> Isso porque o lúpulo ele não tem THC. Ele tem uma substância chamada lupulina, que é importante para a cerveja. Eu não entendo muito de planta, sabe, Dri? Apesar do meu irmão ser biólogo. Mas as flores elas podem ser femininas ou masculinas. E coincidência ou não, as que são de interesse para a indústria cervejeira são as flores femininas. Isso porque somente nelas são encontradas quantidades apreciáveis de lupulina.
0: A lupulina é rica em resinas e óleos essenciais. Você deve estar tá pensando, vixe, começou os termos difíceis. A parte teórica chata. Mas fica tranquilo, que ninguém aqui é especialista em química. Quer dizer, a joelha. Né, <risos> é, mas não em biologia. Entre as resinas se destacam os alfa-ácidos, que são responsáveis pelo amargor e por alguns aromas. Os alfa-ácidos são dissolvidos na fervura e trazem amargor, e os beta-ácidos não são dissolvidos e trazem os aromas. Porém, se cozidos, podem gerar sabores indesejados. Portanto, dependendo da composição do lúpulo, ele traz melhores resultados se acrescentado no começo, no meio ou no final da fervura.
1: Tem também o dry hopping, que é quando a gente coloca o lúpulo no final da
0: fermentação ou na maturação, para dar só aroma. Já os óleos essenciais são responsáveis por trazer aromas. Tem os frutados, tem florais, tem condimentados, tem herbais... O primeiro registro do
1: uso do lúpulo na fabricação da cerveja foi no ano de 822. A grande vantagem do seu uso foi a eficácia na conservação e a sua abundância nas
0: regiões cervejeiras da época. O lúpulo pode ser usado de três formas na fabricação. Fresco, pouco usado, devido à sensibilidade à umidade, e também pouco tempo de validade. Com a era da industrialização, vocês já sabem, né? Ninguém tem tempo para para colher lúpulo fresco e usar logo na produção. Tem a opção também desidratado, que é muito usado, onde são desidratados a fim de preservar os principais óleos essenciais e também as resinas, que é parte importante da planta. E em pellets de lúpulo, que são a forma mais comum, são utilizadas folhas e cones recém colhidos, prensados e embalados a vácuo para conservação. Ao contrário do malte, o lúpulo não altera o
1: teor alcoólico, Porém, ele agrega valor nutricional à bebida, por conter vitaminas do complexo B, vitamina C, taninos, fitoestrógenos e flavonoides. Ele também tem efeito relaxante. Tava achando que era só
0: por causa do álcool que a gente fica mais relaxado quando bebe uma cerveja, né? O lúpulo é uma planta de clima temperado. E por ser muito sensível à variação de umidade e à temperatura também, as suas características variam de acordo com cada micro diferença na temperatura, se aumenta ou diminui aí na sua região. No Brasil, estão em cursos várias iniciativas de cultivá-lo, em regiões frias e úmidas do sul e sudeste do país. Atualmente, a maioria é importada. Os maiores produtores de lúpulo são a Alemanha, os Estados Unidos, a China e a República Tcheca. O lúpulo ele tem muita associação com o IBU da
1: cerveja. Que significa International Bitterness Unit. E é a unidade de medida de amargor adotada pelo mercado cervejeiro. Essa escala, ela vai de 0 a 120. Porém, dizem que nosso paladar só é capaz de compreender a amargor até 100 IBUs. Teoricamente, quanto mais alto é o IBU, mais amarga é a cerveja. Assim, cervejas mais amargas contêm mais lúpulo, principalmente os com alfa ácidos.
0: O IBU é somente um número. Não dá pra medir a sensação do amargor. A cerveja é uma combinação de malte e lúpulo, ou seja, combina-se doce com amargo. E é essa proporção aí que vai gerar a sensação de dulçor residual ou do amargor. Existe também a teoria que cada pessoa sente o amargor de uma forma diferente. E aí, realmente não é possível medir, né? Quando vemos uma cerveja com alto IBU, pensamos em algo com muito
1: amargor. Porém, isso pode não ser verdade. Isso vai depender do corpo, da carga de malte, do processo de produção dessa cerveja. Até mesmo uma longa
0: maturação
1: pode fazer diminuir essa percepção de amargor na hora do consumo.
0: Entenderam, crianças? Não acredite em tudo que a mídia fala. Acredite em nós. <risos> <risos> e na cerveja artesanal Leopoldina IPA, que é essa que a gente tá tomando, né, Ju? Com certeza. A minha cerveja sempre acaba primeiro, né? Eu vou ter que pegar... <risos>
1: Vez eu vou comprar mais, mais cerveja. É, é que ah, não... sempre. Quando não? Não, é que eu, eu fiquei pensando que se a gente
0: fosse gravar muita coisa, eu ia ficar bêbada e não ia conseguir falar, entendeu? Gente, deixa eu só falar. Só aqui um adendo, uma pequena observação. A Ju é aquela pessoa que ela não consegue viver um dia da vida dela sem comprar uma cerveja. Ah, mas essa semana eu só comprei
1: cinco. <risos> Tri, eu não, não tinha escolhido essa cerveja por causa das premiações. Mas eu descobri que ela ganhou a medalha de ouro na World Beer Awards de 2018, prata na World Beers Awards 2019 e prata no Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau de 2020. Quase uma Miss Brasil. <risos> Bom, se você chutou no escuro, eu acho que você acertou super. Na verdade, ela não é uma Ipa, né? Ela é uma American Ipa, que é uma versão americana da Ipa. Dries, você sabe a história da Ipa? <risos> Dizem as más línguas que na época que os ingleses queriam conquistar a Índia, eles mandavam a cerveja para a Índia. Só que como a cerveja demorava muito tempo para chegar lá, eles entupiam de lúpulo para conservar a cerveja. E aí, ficou como Indian
0: Pale Ale. E lúpulo, vocês sabem, né, como a gente falou, dá aquele gostinho ali de amargor. A gente também falou para vocês, crianças, não caírem no marketing, mas... Nós, <risos> olha só, fomos pegas pelo marketing <risos> Brincadeira. Essa cerveja aqui tem um alto IBU, 60, né, Ju? 60. Ela é realmente amarga, dá pra sentir o amargor. E a bicha premiada não é por acaso, não. Realmente ela é bem boa, tem um gosto bem cítrico. Bem encorpada, mas ela é bem equilibrada. Ela é um amarelo-dourado bem forte, é quase um cobre, assim.
1: Mas por ela ser muito forte, é um, um pouco alcoólica, né? 6,5 de teor alcoólico, ela não é uma cerveja que desce muito fácil. Não é uma cerveja que dá pra você beber muito dela.
0: Não é que nem a Catarina Sauer, é. né?
1: Catarina Sauer é um suquinho, na verdade. Idri, ela harmoniza com pratos mexicanos, né? Não é à toa que o Rafa foi buscar uns petiscos mexicanos <risos> pra nós.
0: <risos> Daqui a pouco a gente volta pra dizer <risos> se realmente essa harmonização aí funciona. Ju, quantas tampinhas você dá pra essa cerveja? Ah, uh...
1: Vou dar três tampinhas. Não por nada, porque ela é bem gostosa, mas não é meu estilo favorito, não.
0: Bom, a minha nota será... Quatro tampinhas. É uma ótima cerveja, gostei pra caramba dela. Né? Então, deu uma média de três e meia, é isso? Isso aí, três tampinhas e meia. Então é isso, até a próxima segunda-feira. Bora pagar a conta? Bora! Esse podcast foi produzido por Espaço Podcasts.